0: Hallo, Ost. Es ist nicht so fassend. wir sind schon wieder zu Gange hier.
1: Junge, Junge, wir sind doch eben gerade erst auseinandergegangen. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Mann!
0: Wie, wie kommt denn eigentlich deine Frau damit klar, dass, dass du auf einmal plötzlich mehr mit mir rumhängst als mit ihr? Das ist, es,
1: es ist wirklich eine berechtigte Frage. Aber du weißt doch, in, in jedem Haushalt ist einer <lacht> da, der das Geld verdienen muss. Und von daher, ich bin hier halt zu Hause ne, und die Frau arbeitet. Ja. <lacht>
0: Ja, grüßt mal die Dame des Hauses schön, wenn, wenn sie denn reinschneit später. Ja, mach ich, mache ich. Wir sind, ja,
1: wir sind ja hier im Rhein-Main-Gebiet sind wir ja schon völlig aus dem Häuschen und aufgeregt, ja, weil die Woche, also die Woche der Wochen ist angebrochen, ja, und am Donnerstag <lacht> kommen unsere Jungs hier her. also Matze
0: und, und Dave, ne? Ich dachte, du meinst Schappi und Dave. Auch.
1: also ich glaube, es kommen alle Jungs her, Ja, <lacht>
0: Es, es kommen ein paar vorbei. Ich, ich hoffe, dass ich so mittags rum bei dir reinschneiden Ach,
1: kann. Ach, ein Traum. Ich muss, ich muss aber blöderweise bis 16 Uhr arbeiten. Also, Aber hier ist es kalt im Kühlschrank, gänzt sich aus. Du kannst dann auch schon mal dein Kellerloch beziehen. Also von daher ist alles bestens ja. vorbereitet hier. Ja.
0: Das kann ich ja kurz erklären für die Leute, die noch nicht in deinem Keller gewesen sind. Du hast einen sehr, sehr schönen Partykeller und da hast du dann hinten in einer Ecke hast du dann so ein so ein Loch nochmal ausgehoben, das ist, man muss sich das vorstellen wie, wie damals im Irak, als sie den Kollegen da aus seinem Erdloch gezogen haben. So, so ungefähr ist das. Da wohne ich dann drin. In genau, Loch. genau. In ja. den Hauptraum, da lasse ich die nicht bennen. Da stehen stehen Teil meiner
1: Devotionalien drin. Da steht der gute Emulator 2 ne? und, und, ja. und noch viele andere, Schätzchen ja Aber da, das, das verrate ich jetzt hier nicht.
0: Ne? Ja, ich ich werde wahrscheinlich einfach heimlich wieder Fotos oder sowas machen und einfach ins Netz raushauen. Ja, hau aus,
1: hau aus, hau aus, ja. Nee, aber sag mal, jetzt ähm, jetzt ist es ja tatsächlich soweit. Die beiden kommen nach Frankfurt. Gastmusiker zählen wir ja hier nicht Mhm. mit in dieser Runde. Und (lacht) ja, die beiden kommen mit ihren Trott hier äh, nach Frankfurt, ja. Und kannst du dich noch ans ans letzte Konzert
0: erinnern, äh, hier in Frankfurt? Ja, natürlich. Kalt war es. Hier und da waren wir ein bisschen verschnupft, meine ich mich zu erinnern. Und dann sind wir in die, in die Festhalle so eingezogen. So ist es gewesen.
1: 24. November 2017. Wir kamen ähnlichen Trip, wie wir ihn jetzt hatten. Wir waren vorher in Dublin und danach mhm. in London. Nee, wir hatten noch ein paar Zwischenstops. Er hätte ich jetzt beinahe, über, hätte jetzt ja. beinahe
0: unter, unterschlagen. Manchester halt Und man Birmingham. Wir haben, Birmingham. Wir haben Birmingham. Auf einmal klingt dieser Stadtname irgendwie anders für mich, als, als wenn man früher wir darüber geredet Birmingham
1: hat. Wir haben Birmingham in Birmingham gesungen,
0: <lacht> ja. Nur, nur dass zu, zu der
1: Zeit, 2017, das Birmingham nur in meiner kleinen Hirse präsent war, ja. weil Ich hatte die Story immer schon mal erzählt, aber irgendwie hat das nicht so, haben das meine Freunde nicht so wahrgenommen, wie, wie diese tolle Community, die wir jetzt hier seit
0: Wochen bespielen und bespaßen, ja. So nämlich. <lacht> ja, und dann sind wir wiedergekommen und wir waren angeschlagen. Ja, es waren ich, ne? alle krank,
1: weil komischerweise in, in unserer Reisegruppe wieder irgendjemand ein Virus, ein Bacillus mit reingebracht hatte.
0: Ja, ja da weiß man immer äh, nicht, wer äh, das äh, war.
1: Ich weiß schon, wer ja, das war. Das Bacillen-Mutterschiff, Ja.
0: <lacht> Ich habe das Gefühl, für den können wir uns bald auch einen eigenen Sound ausdenken, den wir als Jingle da das stimmt. Meinst du, meinst du
1: diesen Sound, den, den wir jetzt immer spielen? Weil ich war ja vor kurzem, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon erzählt?
0: Nee, in den USA auf
1: der Memento Morito schon. Ja, oh. und Kanada sogar. Yeah. Ja, aber, aber ich, ich wollte gerade sagen, wenn, dann wirst du ja wahrscheinlich in Kanada ja, auch Ja, aber selbstverständlich. Sind, aber das ist jetzt gar nicht das Thema hier. Wir wollen ja, wir wollen ja eigentlich über äh, Frankfurt reden, genau, und über die bevorstehenden Konzerte. Ja, wir waren, wir waren in der Tat so ein bisschen angeschlagen, ja. Das hat uns aber nicht mhm. davon abgehalten, ja, in, in dieses wunderschöne Frankfurter Wohnzimmer einzuziehen abends, mit dem Namen Festhalle. Also wirklich eine ganz schöne Halle. Ich finde es ja, es ist mit die schönste Konzerthalle in Deutschland, weil das wirklich noch so ein Altbau ist. Das ist auch tatsächlich eine Halle, wo Depe Schmoth das erste Mal gespielt haben. 1987, am 3.11.1987 im, im Rahmen der Music for the Messes Tour. Und seitdem war eigentlich bei
0: jeder Tour die Festhalle immer wieder Station. Auch sehr lange, ne? Also wo man sich dann irgendwie in, in anderen Regionen, ich kann jetzt wieder für, für meine Region sprechen, da hat man sich ja dann sehr schnell von, von Dortmund verabschiedet. Und dann ging es mal irgendwie nach Düsseldorf, mal nach Gelsenkirchen, mal nach Köln. Aber Frankfurt ist man treu geblieben. Ne? Immer ja, ist man, ist
1: man tatsächlich. Und auch tatsächlich diese Halle. Ne? Also muss man sich halt vorstellen. Es gibt
0: mhm. wenige
1: Hallen in Deutschland, wo Depe Schmuth heute noch spielen, wo sie aber auch 1987 gespielt haben. Ne? Weil viele waren dann äh, zu klein. ja. Und die Festhalle mhm. ist geblieben ja? mit ihren 13.500, wenn sie äh, unbestuhlt ist. ja. Also mhm. das ist schon,
0: das ist schon stabil. So ganz
1: schön. Und wer die kennt, die hat halt auch so ein Kuppeldach was von innen dann wirklich auch sehr impressive ist. Ja. Und äh, diese Halle hat auch ein paar ganz markante, markante Merkmale. Nämlich an den Rängen ähm, sind so, ich weiß nicht, wie man es nennt, so weiße Platten mit so äh, Vierecken drauf. Und die hat jeder Devotee mhm. schon mal gesehen, weil viel von dem Bildmaterial vom Devotional-Video von 1993 ist tatsächlich von der Optik her in Frankfurt aufgenommen. Während der Ton in Levant aufgenommen wurde, also in Frankfurt. Äh, Frankfurt, nee, natürlich nicht in Frankreich, <lacht> Mann, Ostermann. Ja. Und äh, man sieht das tatsächlich an ein paar Stellen. Ähm, da ist das ganz gut wegeditiert worden, weil er natürlich, er macht ja vieles immer gleich. Ja, aber 93 war er an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen unberechenbarer. Das heißt, er hat dann hier mal irgendwas mhm. ins Mikro gerufen. Und an ein paar Stellen, ich glaube, bei Never Let Me Down Again ist es präsent, äh, wo er auch mit der Fotokamera knipst. Das Knipsen war tatsächlich in Frankfurt. Es gibt da ein Bootleg-Video, da sieht man das auch ganz schön von. Äh, und ein paar Mal sieht man das dann halt, dass der Ton hinten irgendwie weggemutet ist, weil er dann in Levin was gesagt hat, wo er dann in Frankfurt nicht am Mikro stand und umgekehrt natürlich auch. Ja. Das merkt aber nur...
0: Da kann man froh sein, dass man dem damals nicht schon irgendwie verschiedenfarbige Westen rausgelegt da, hat.
1: Das wäre das wäre das wär, was da, geworden. Das wäre, da, da muss man wirklich sagen, da <lacht> haben sie damals mitgedacht. Ja, da, Das weiße Unterhemd, das war sowohl in Liban als auch in Frankfurt äh, weiß. Ne? Ich glaube, damals hat er aber auch farblich nicht so stark variiert. Da gab es Dave in schwarz oder Dave in weiß. Also entweder war er ganz in weiß oder ganz in schwarz. Aber es gab kein weiß mit, mit ja, rosa ja. Rücken. Oder schwarz mit blauen Rücken oder so. Ja, das gab's nicht.
0: Ja, aktuell hat er ja das ganze Regenbogenspektrum locker aber, dabei. An, an Westenfarben. Aber, und an Schuhfarben auch. Ne? Ja, Schuhe ist ja meistens weiß. Schuh ne?
1: ist weiß tatsächlich. Drei walking in my white shoes. So. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Nee und ja, das ist die Historie von unserem Wohnzimmer hier in Frankfurt. Also ich mag die alle auch sehr, ich mag auch den Sound. Ich mag natürlich den Apfelwein hier in Frankfurt, das hatten wir ja beim letzten Mal schon evaluiert ja und sie ist tatsächlich halt da Bestandteil vom, äh, vom Messegelände, wo auch der ich weiß gar nicht, wie er heißt der Hammermann steht. also da steht so ein eiserner Mann auch da draußen. ja Das hat schon alles mhm. so ein bisschen bisschen dippsch flair immer da an der Stelle ja. Eine Kuriosität habe ich noch, äh, habe ich tatsächlich noch mit rausgefunden. Das wurde auch in unserem, ähm, auf unserer Facebook-Seite so ein bisschen diskutiert, weil bei der World Violation Tour 1990 haben die am 8. Mhm. in Frankfurt gespielt, dann am 9. in Hannover, am 11. in Lyon, am 12. in Zürich und am 14.10. sind sie wieder nach Frankfurt gegangen. Was man da jetzt nicht weiß, ist natürlich, stand die Bühne dann da eine Woche in Frankfurt rum oder war das damals halt so, die bauen wir eben ab und wieder neu auf?
0: Ich denke mal nicht, dass sie da so lange ja, gestanden Ja, Vermutlich hat.
1: nicht. ne? Also könnte ich mir auch schwer schwer
0: vorstellen, ja. Weil die ja auch irgendwie durch das Weiterreisen, die bauen ja immer irgendwo auf, während sie woanders schon, schon auftreten. Wenn, also wenn das damals auch schon so gewesen ist, dann müsste diese Bühne ja eigentlich schon woanders hin unterwegs gewesen sein. Ja, das stimmt natürlich, ja. Einfach, einfach mal auch mal ein bisschen mit Logik. Können, dran wir können gehen ja mal hier, hier in die an, an Gruppe fragen.
1: Vielleicht, vielleicht weiß das ja einer, der damals mit Auf- und Abgebaut hat. Ja, das kann ja sein. Ja. ja. Ähm, nee, das ist äh, auf jeden Fall eine Kuriosität an der Stelle. 2001 bei der Exaltatur haben sie da auch zweimal gespielt. Tja, und
0: da bin ich dann mit eingestiegen in das, da in das warst frankfurt du auch. game dann,
1: Witzigerweise genau drei Jahre später, als wir auf der Singles-Tour. Nämlich am 11.1098 haben sie in der Festhalle in Frankfurt bei der Singles-Tour gastiert. Das war auch mein Stell-Dich-Ein quasi mit dieser Halle und mit Frankfurt. Und mhm. äh, genau drei Jahre später, am 11.10.2001, haben sie dann da im Rahmen von der ähm, Singles-Tour, Sechna- äh, Quatsch, nicht Singles-Tour, von der Exciter-Tour gastiert. Mhm. Und dann nochmal am 8.11.2001 da allerdings nur mit einem Song, Kasi. Weißt du, welcher Song das war?
0: Ach, das war hier die die MTV. Richtig, ne?
1: genau. Da war der MTV Award, äh, war die Preisverleihung hier in Frankfurt in der Festhalle.
0: Wo sie statt einem neuen Song aber auch Never Let Me Down. Ich habe das haben. damals
1: gefeiert wie ein großer. ey. Die kommen da auf die Bühne mit einem irgendwie 15 Jahre alten Song oder wie alter da auch immer gewesen ist, ja, und haben ah. da so abgerockt. Also ich fand's Sensationell, ja. Aber ich war leider, ich war leider nicht da.
0: Das war schon geil. Was was nicht so geil war, ich glaube, mir mir sind ein paar Fans unangenehm aufgefallen zwischendurch. Das war also für für die restlichen Zuschauer und für die restlichen Bands, die dort vor Ort waren, glaube ich, nicht immer spaßig. Wenn dann diese ganzen Hardcore-Devotees im Mob stehen. haben
1: Haben sie Zettel hochgehalten oder was?
0: Ge- Geburtstagsständchen haben sie verwendet. Ah, ja, das,
1: das macht natürlich Sinn bei so einem mtv Award. <lacht> ja.
0: <lacht> so. Herrje, aber da erinnere ich ja. mich noch dran, ja. Und
1: äh, gut, dann waren sie nochmal 2006 tatsächlich da, im Januar, am 26. im Rahmen von der Angel-Tour. Und dann kam der große Umzug in die damalige Commerzbank-Arena oder Waldstadion, ja, was immer man dazu sagen mag. Und äh, da haben sie dann tatsächlich äh, dreimal in Folge gespielt. Äh, Ja, stimmt, 2009 Äh, im Sommer, am 12.06., dann am 5.06.2013 und dann nochmal am 20.06.2017. Und da war halt dann das Highlight, dass sie dann tatsächlich im Kontext von der Winterhallentour dann nochmal unsere wunderschöne Festhalle hier gespielt haben. Das war schon ein Träumchen und jetzt kommen sie diese Woche für zwei Konzerte hierher. Ja. Ich bin so aufgeregt. 29. und 1.7. Oh. Und es gab heute tatsächlich noch für beide Konzerte Tickets bei Ticketmaster. FOS 1 konnte man ganz welche, welche konnte man Tickets? ganz normal kaufen. Und da wäre man doch verrückt, wenn man da nicht nochmal zuschlägt, oder? Ich habe nochmal zwei mitgenommen für einen Samstag.
0: <lacht> Kann man die auch ja. mal gebrauchen. Tony ist auch dabei. So. Es,
1: wird, das wird, es wird großartig, ja. Ähm, aber. Mit dem muss ich mir mein Erdloch ja, du musst teilen. ich teilen. So ist es, ja. Ich habe gestern schon aufgeräumt unten mit der Frau. Ja. Oh. Damit das, damit das da auch ordentlich ist, ja. Ähm,
0: Hoffentlich ist das mal die Matratze. Eine Kuriosität.
1: Eine, das heißt, ja, okay. Die, die, wir haben, du kriegst eine neue Matratze, nachdem die die alte. Äh... <lacht> ich, machen wir weiter. So. Ähm, für die Statistiker unter uns noch. Noch ein paar paar Dates. Das erste Mal in Frankfurt waren Sie in der Messerhalle äh, im Februar, 7.2.1983 äh, im Kontext Ihrer A Broken Frame Tour. Also diese wunderschöne Tour mit dem, haben wir letzte Folge lang drüber gesprochen, mit dem wunderschönen Hammersmith-Opener. Ja. Oh.
0: Aber es war doch 82
1: Hammersmith. Äh, na, die, die Tour ging im ähm, Oktober los und Sie haben Ach so, die gingen bis in den Februar. ja irgendwie bis so.
0: Februar oder März oder so, gingen die, ja. Man, man muss erst wieder so das, das Gehirn wieder so ein bisschen drauf einstellen, dass die Halunken ja tatsächlich im, im Jahrestakt Alben und Tourneen abgeben. Ja, es ist, aber es das, ist, es ist eigentlich ach. noch viel,
1: viel, viel geiler, weil sie waren im Februar in der Messehalle in Frankfurt. Und im Dezember war ja dann schon die Construction Time Again Tour, wo Everything Counts Yo. damals Opener war. <lacht> da haben sie zwar nicht in Frankfurt gastiert, aber sie waren in Neu-Isenburg in der Hugenottenalle. Und das muss man sich unter heutigen Aspekten mal vorstellen. Ey, zweimal quasi in der Hut mit zwei komplett unterschiedlichen Setlisten. Und oh,
0: mhm. ich bin fertig mal, du gehst zum Jahresanfang auf ein Depeche-Konzert, hast ein nagelneues Album, was da bespielt wird, äh, und einfach zum Jahresende nochmal ein mit neues einem komplett Album.
1: Komplett neuen konzerte ohne Schlagzeug, mit Wilder <lacht> und Fletcher. <lacht> ah.
0: Jetzt heule ich aber ja. doch gleich. So,
1: und jetzt <lacht> haben wir aber noch ein richtiges Highlight und, und alle Frankfurter, die jetzt hier zuhören, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt <lacht> wirklich ganz, ganz tapfer sein. Weil der nächste Stopp in Frankfurt, der war geplant für den 12.12.1984. Ja, also da genau ein Jahr später und dann wäre wäre eigentlich schon wieder die nächste Tour gewesen. Ne? Das ist auch, auch, auch der Knaller. Mhm. Ja. Und das Konzert ist aber leider, leider von der Stadt Frankfurt am Tag der Veranstaltung, am 12.12.
0: 12. abgesagt worden. Was ich übrigens nicht auf dem Schirm hatte. Also, wir haben eben ja geredet schon mal so ein bisschen. Was wollen wir denn hier machen? Und da hast du mir diese, diese Geschichte um die Ohren gehauen. Ich, ich, ich bilde mir mal ein, ja. ich weiß ein bisschen, so, was und, Wusste ich So, und nicht. woher mal.
1: kam das? Ähm, die Beschmot haben am 11.12., also einen Tag vorher, haben die in Böbling gespielt. Da gibt es auch ein Bootleg von. Das wurde dann damals, stand da immer Abbruch wegen Gasbombe. Das hört sich dann irgendwie mordsdramatisch an. Und da war es wohl so, das hat dann Andy Fletcher auch irgendwann mal gesagt, es gab wohl zwei Soldaten von der US-Armee, die wohl da bei dem Konzert eine Rauchbombe gezündet haben. Ja? Und das hat dann halt äh, Panik verursacht und dann äh, ja ist es da so ein bisschen eskaliert und das Konzert wurde abgebrochen. Aber das ist, meine ich, bei CU schon passiert, also im Zugabenblock. Ja? Und dieses Event... Genau, ja. Vielleicht, und die letzten zwei und äh, fielten, dieses ne? Event hat die Stadt Frankfurt dann zum Anlass genommen, weil die renommierte, gute, alte Oper, ja, die haben Angst um ihre Oper gehabt. Ja. Nach der Tränengasbombe in Böbling wollte die Stadt Frankfurt nicht riskieren, dass in ihrer Oper dasselbe passiert. Und so wurde das Konzert wenige Stunden vor dem Auftritt abgesagt. Das muss man sich heute mal vorstellen. Du stehst davor. Und dann heißt es auf einmal so, ätschebätsche, heute nicht. Naja, aber was machen kon- findige Konzertveranstalter dann? Die sagen, Hessen wahrscheinlich so, ei, hey, guck mal, was, was, was haben wir denn hier noch? Ah ja, und jetzt müssen die Frankfurter ganz tapfer sein. Da geht man einfach mit dem Beschmut nach Offenbach in eine Stadthalle. So, das habt ihr jetzt davon. Ja. Dazu müssen die, diejenigen wissen, die jetzt hier nicht so in, in die Regionalkämpfe äh, hier involviert sind, das ist ungefähr so wie Hannover und Braunschweig, Köln und Düsseldorf. Genauso gerne haben sich die Offenbacher und die Frankfurter hier. Ja, Und das ist
0: Ich finde das frech, dass du nicht, nicht Schalk und Ach so, Schalke und Dortmund Also Schalke und
1: Dortmund, stimmt. Ja, ihr, ihr mögt euch doch auch. Ihr liegt euch doch auch ständig in den Armen da bei euch. oder. Ja, prügelnd. <lacht> ja, und, äh, und die haben die ganzen <lacht> Fenstern wohl äh, mit, mit, da kamen dann äh, zig Busse angefahren. Und die haben die dann von der Oper quasi einmal über den Main geschippert nach Offenbach in die Stadthalle. Wo tatsächlich dann auch ein paar Jahre später gerne auch immer mal Fronto Fortu dann auch aufgetreten sind. Ja, Gibt es auch 91, glaube
0: ich. War Fronto Fortu auch in Offenbach in der Stadthalle. Verrückt. Hört der Torben eigentlich hier zu, der Torben Schmidt? Das, das müsste doch damals ein Fest für den gewesen sein. Mit Sicherheit, bestimmt, oder? Torben müsste ja unser Alter auch sein. Ja, der hat das bestimmt, also
1: der mit, bei, mit Sicherheit ist er bei Fronto Fortu gewesen, ja. Und mit Sicherheit hört er auch zu, weil wir ja auch Werbung für seine Aftershow-Partys machen. Am Wochenende und am Donnerstag. Im Zoom-Club nämlich. Ja. Ach ja. Alle hingehen da, Karten kaufen, am besten vorher. Ihr wisst, wie schwer es Veranstalter haben heutzutage.
0: Ich habe nur gelesen, das ist das das ehemalige Cocoon gewesen, ne?
1: Genau, ist der ehemalige Cocoon-Club, ist also nicht in der Stadt Frankfurt, sondern so ein bisschen Richtung Fechenheim da hinten raus, ja. Am am Main
0: quasi. Direkt gegenüber von Offenbach, sozusagen. (lacht) Wenn schon, denn schon. Können wir rüberwinken, so. Und Donnerstag ist auch der Dominatrix da und legt auf. Habe ich gehört. Irgendwie, irgendwo. Aber auch nur Donnerstag tatsächlich. Damit will ich jetzt niemanden abhalten, Samstag auch hinzugehen. Wir beiden Schnuffis wir werden noch da bestimmt auch mal vorbeischauen, was meinst du?
1: Ich würde und würde es versuchen wollen, logischerweise. Ich muss aber halt gucken, weil wir haben ja, wie das immer so ist, wenn die Boys in Town sind, hier unsere Bude voll. Freitag haben wir ja auch noch ein bisschen <lacht> Programm, von daher. Und ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? das muss man auch dazu sagen.
0: Diese, diese über- ja, das, das sieht man jetzt speziell mit dieser Webcam, die dich immer ranzoomt, aber nicht wieder zurückzoomt.
1: Ja, da das sieht man wirklich jede Falte und ab 40 geht's ja los. Ne?
0: Und das, das ist halt so jetzt.
1: Ne? <lacht> ja, das war so ein bisschen, äh, bisschen Frankfurter Frankfurter Historie, ja, also was Tippisch Mut angeht. Und ja, zu den, zu den Konzerten, also wenn wir jetzt nochmal wieder rausgehen in die Indikum Erzbank Arena, Kasi, wie oft warst denn du da
0: schon? Wie oft hast du die da gesehen? Depeche? Mhm. Zero. Zero? Ja, ich war ein einziges Mal bis jetzt erst im, ich sag Waldstadion, weil ich, ich mag immer diese, diese alten Namen. Ich finde auch Westfalenstadion besser als die Gnarli-Duna Park. Und im Waldstadion war ich genau einmal und das war zur letzten Rammstein-Tour. 2019 war das. Mhm, genau. Ja, stimmt, da waren wir zusammen. Da haben wir so ein bisschen, bisschen lange, sag ich mal, rumgelungert vorne auch diverse Getränke, kann ich mich noch erinnern. Naja, gut, es waren, da, das, das war eine ziemliche Weile, die wir da gestanden haben.
1: Naja, warum haben wir aber da so lange gestanden? Das war ja, seinerzeit gab es noch keine Feuerzonen.
0: Die war, genau. war ein bisschen es, komisch.
1: Es gab keine Feuerzonen-Tickets und von daher First Come, First Surf Also man musste dann, ich glaube, wir waren um eins da und um 16 Uhr war Einlass. Also da hat man
0: schon ein bisschen Zeit mhm. da zu verbringen. Da konnte man den fetten Drehs mal wieder rennen sehen tatsächlich. Ja, und äh, ich bin nicht so gerannt, ne? Ich weiß nicht mehr. ach so ach das, das, war, wieder so, das war wieder so ein typisches Ostermann-Schuh-Dilemma, ne? Ja, was heißt schuh Ich habe mir
1: neue Docs gekauft gehabt und dann dachte ich mir, die muss ja irgendwo mal einlaufen. <lacht> und dann Ich glaube, wir waren noch nicht an der, an der S-Bahn angekommen, da hatte ich schon die erste Blase.
0: <lacht> das ist aber auch echt ein Händchen für, so, so ein Festivaltag, ein Konzerttag, immer solche Sachen. Wann soll man so schon einlaufen, wenn nicht dann? Genau, so ist es, ja. Ja, und... Ja, äh, äh, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man das vergleichen kann im, im Kontext, Depeche und, und Rammstein, was den, den Sound angeht. Ich habe ich hab mehr aufgepasst, irgendwie, dass, dass ich da nicht irgendwie mir meine, meine letzten Haare versenkt bekomme. Erzähl mal, wie, wie klingen denn Depeche da? Also ich finde die Konzerte,
1: die ich bisher dort gesehen habe, in, der, in dem Waldstadion, äh, alle sensationell. Also ich ist bei mir auch immer High-Favorite für für eine Konzerttour von Depeche gesetzt. Es waren immer mit eins der besten Konzerte. Ja, Und das erste Mal, wie gesagt, war ja 2009 im Kontext von der äh, Universe-Tour. Das war schon sensationell, weil die ähm, auch in dieser Halle, die können oben so ein ein Lichtschutzdach drauf machen. Also das ist jetzt nicht komplett zu wie in äh, Düsseldorf. Man hat schon noch so dieses Open-Air-Feeling nichtsdestotrotz ist oben wie so ein Segel drüber, was so ein bisschen die Sonne äh, abhält, dass die da nicht so reinballert, ja.
0: Geht und, dir wahrscheinlich der Sound nicht so flöten, ne?
1: Genau, und dieses Konstrukt sorgt dafür, dass du auch hier wirklich so einen richtig coolen Sound hast, also wie wir es so ein bisschen in Twickenham hatten. Wenn die Leute hinten singen, das kommt auch wieder zurück, weißt du, und, und verpufft nicht so. Und mhm. äh, das ist was, das liebe ich tatsächlich an der Commerzbank Arena respektive, als sie ja heutzutage Deutsche Bank Park. Ja. Und äh, das, das liebe ich da. Und es waren auch
0: eigentlich immer ja recht gute Shows. Ne? Ich glaube, der Mob ist immer sehr enthusiastisch in, in Frankfurt. Ich erinnere mich auch so an, an die Dortmund-Konzerte, dass das auch so war. Wir fühlten uns auch immer so ein bisschen wie, ja doch, das, das hier ist so eine, so eine Stadt, da sind sie immer gerne. Ja. Und seit sie da nicht mehr hinkommen, ist eigentlich in Deutschland, finde ich, sind, sind die beiden übergeblieben, Frankfurt und Berlin, wo man immer das Gefühl hat, da geben sie alle immer so noch mal einen Ticken mehr für deutsche Verhältnisse. Ja, und ich meine, die haben ja
1: auch hier echt eine, eine coole Historie. Ne? Es, ähm, es gibt tatsächlich noch eine Story, das ist, meine ich gewesen, nagelt mich nicht drauf fest, ob es jetzt Universe-Tour war oder Delta-Maschinen-Tour. Bei einer von diesen Tourneen, und es muss, glaube ich, die Universe-Tour gewesen sein, weil ich glaube, 2013 gab es die alte Batschgab schon gar nicht mehr. Und da war diese, der ging die Hallentour relativ zeitig hier in, in Deutschland los und da hatten die nochmal eine, eine Probesession wohl dazwischen gepackt und da haben die Schmuth irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Tage die komplette Batschkap gemietet gehabt, die Alte, und haben da gepro und es hat gefühlt aber auch echt keiner gewusst, ne, also Wer da irgendwie Infos zu hat, ich habe das damals nur irgendwie rudimentär mitgekriegt, irgendwie über Facebook, gab es dann da irgendwie mal so ein Hint. Gerne mal äh, unten in unseren Chat dann mit reinklingeln zu der Folge, weil das wird uns äh, natürlich auch mal interessiert. Ne? Also da ja. hättest du, hättest du mal locker zur Batschkap gehen können und haben die Kollegen da mal den Eigner eingepeitscht. Hier muss man ja mehr, mehr Schlagzeug rein hier. Und da hier Cordeno mal ein bisschen, <lacht> bisschen mehr in, in die Taste hauen hier.
0: Ja, zum <lacht> Glück hast du es nicht gewusst. Hättest du das gewusst, dann hättest du zwei Tage davor gestanden und hättest Ina Trommeln hören und Alter, der trommelt ja noch mehr und die Setlist bleibt schon wieder die gleiche. Dann hättest du schon gar keinen Bock mehr vielleicht gehabt auf die Konzerte.
1: Nein, also ich muss da, ich muss dazu klarstellen, dass ich mag ja das Live-Schlagzeug. Ja? Oh. ja, ich nein, ich finde das nicht schlimm. Ich fand auch die Singles-Tour und die Exciter-Tour und auch die Universe-Tour, die, die hatten eigentlich schon auch ihren Charme. Und, und das Live-Schlagzeug bringt da ja im gewissen Rahmen auch eine gewisse Dynamik mit, ja. Aber Klar. Äh, wenn das dann, wenn das dann dahingehend ausratet, dass die Drums, die verwendet werden, so ein, so ein Standard-Drum-Kit ist, wo irgendwie nichts mehr gefiltert ist, nichts mehr irgendwie durch irgendeine äh, Gerätschaft läuft, dass sich das so anhört wie auf der CD dann finde ich das halt für eine elektronische Band wie Depeche Mode eher suboptimal, ja. Und äh, das haben ja, wir jetzt auch... Ja in solchen
0: auch. Fällen, wo wir, wo wir irgendwie Samples haben, die, die ersetzt werden einfach und die klingen dann auch nicht mal ähnlich.
1: Genau, genau. Das ne? also
0: ist dann schon schwierig.
1: Nach wie vor ist es mir ein Rätsel, wie man den, den Motoranlasser bei Stripped trommeln kann. <lacht> also ich meine, das ist ein... Nehmt doch die Sample und dann spielt das doch einfach ab, ja. Und bei Strip fehlt mir ja auch nach wie vor dieser äh, Feuerwerkeffekt. Ja. Den sie so auf diesen ähm, DVD und äh, CD gab es ja mal diese Doppelkombi. Ich glaube irgendwie so 2006, 2007 kamen die raus. Da ist ja zu jedem Album auch so eine, so eine Documentary dabei auf DVD, mhm. wo sie ja dann auch, auch zeigen, wie die das damals aufgenommen haben. Also wo die, wo die äh, horizontal über die Straße Mikrofone im Abstand von einem Meter aufgestellt haben und dann
0: da Raketen quer geschossen. Um diesen Effekt hinzukriegen, ja. Also, warum haben wir das eigentlich Silvester nicht gemacht? Bei der nächsten gemeinsamen Silvesterparty, finde ich, sollten wir diverse Mikrofone platzieren. Das, das werden wir, glaube ich, auch machen. Wir feiern ja dies Jahr bei Schappi, habe ich so im Hinterkopf, ne? Also, wenn er gesund ist. <lacht> wenn er nicht gesund ist, dann bleibt er eben weg auf seiner Party. Ja, stimmt. Äh, hast du schon was gesagt zu, zu Dave, der einfach frontwärts die Bühne verlässt, hin und wieder mal in Frankfurt? Stimmt, das hatten wir ja auch. Das darf man ruhig erwähnen. Ja, das große, äh, der große Auftritt äh,
1: in Frankfurt 1993, ne? mhm. wo er bei In Your Room von der Bühne gesprungen ist. Also da war es äh, mit Absicht. Da gibt es ja, gibt's auch ein paar coole äh, Fotos tatsächlich, die da direkt gemacht wurden. Es gibt auch ein ganz cooles Bootleg-Video, was so ein bisschen von schräg hinten gefilmt ist. Da sieht man das auch sehr, sehr gut. Ja Und äh, ja, das war schon... Großes Tennis. Äh, ist er sah mit Unterhemd rein und kam ohne Unterhemd wieder raus. Ja. Das war aber tatsächlich nicht das erste Mal auf der Tour, weil diejenigen, die damals in Mannheim dabei gewesen sind, also am 12.06.1993, die wissen, dass er dabei Personal Jesus auch von der Bühne gegangen ist. In dem Fall aber unabsichtlich. Da ist er das so ist an- aber
0: schon so ein Meinregion-Ding. Offensichtlich. Das, das ist,
1: da ist er auch so mit dem Mikro bei Personal Jesus war. Das, glaube ich, ist er so an die Kante und wollte das so ins Publikum halten. Ja, und wenn du dann halt Joddrupp bist und viel drin hast, da kannst du auch schon mal nach vorne abhauen, ja. Da machst du auch schon mal einen Adler dann. Na ja. Ich habe da gestanden hier mit meinen Kumpels, ey. Ja, so war es, ja. Und ich habe da tatsächlich, ne, da, damals in Mannheim, ich habe da ganz viele Fotos gemacht, habe mir extra so einen ISO 400er Film gekauft, ja. Der Schweine Geld gekostet hat. Ey, dann hast du da Fotos gemacht, Fotos gemacht, Fotos gemacht? Da bist du dann hier ne, abgegeben, den Film, in den Fotoladen rein, hast die abgeholt. Ey, eins beschissener wie das andere. Ne? Konntest
0: du eigentlich irgendwie sagen, ja, behalten sie die mal alle hier. Ja, das, ach, das blutet mir direkt das Herz, wenn ich es höre. Ich habe auch so Fotos. Einmal Music for the Masses Tour, ich glaube ein oder zwei Bilder, wo du mit ein bisschen guten Willen erkennen kannst, wo du da gerade bist. Genauso irgendwie so ein, zwei Fotos Peters Popshow bei den Proben. Immer so, so Bilder, wo du denkst, Alter, wenn der Film was geworden wäre. Oder wenn du da schon
1: ein Smartphone gehabt hättest, ne?
0: Ja, ne? Warum haben die das nicht einfach ein paar Jahre früher? Das, Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Wir, wir sind noch die Generation, die noch tatsächlich sich komplett auf die Konzerte konzentriert haben. Und auch ein bisschen auf Getränke.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Nee, und... Ja, es ist halt so, wie es ist, ne. Von daher finde ich auch immer interessant, diese diese Diskussion, die es in den 90ern und 2000er um um Bootlegs gab, ja. Also, Hm. dass da wirklich Leute rumgegangen sind, die äh, nach Leuten gesucht haben, die mitschneiden, ja guck guckt ja heute YouTube an. Also da, da kannst du von Schnipseln das ganze Konzert.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch diese Logik damals einfach schon nicht verstanden, weil niemand wirklich von den Fans, und es, es sind ausschließlich Fans, die Bootlegs kaufen, da ist niemand dabei, der sagt, oh, stimmt ja, Depeche wollte ich immer schon mal reingehört haben. Ich hole mir mal jetzt hier für übertrieben viel Geld über übertrieben schlechtes Video von der Qualität. eigentlich Macht einfach kein Mensch.
1: Eigentlich, eigentlich ist es tatsächlich so. Ne? Und äh, ja, von daher ist es trotzdem schön, dass es halt so viele gibt, auch aus den 80ern, die natürlich qualitativ, kannst du das komplett abhaken mit dem, was, was heute allein von der Memento Moritour, was da schon verfügbar ist. Ja? Gestern, nee, vorgestern hat da hier bei mir der, der liebe Postmann geklingelt und hat zwei Vinyls gebracht. Einmal... Die Box aus äh, Las Vegas, also äh, Triple-Vinyl und es gibt ein Doppel-Vinyl aus Sacramento. Ach, wunderschön. Wunderschön, Sacramento,
0: denn? das war die, die Aufnahme, die wir auch schon gehört haben, ne, zwischendurch mal.
1: Äh, genau, diese äh, sensationell gute äh, ja, ist ja Matrix-Audio und dann halt hier noch Funksignal abgefangen und alles
0: zusammengeschnippelt und gemischt und also, wie gesagt, klingt besser als eine Originalaufnahme. Tja, dann lass uns doch die Platte ruhig mal hören, wenn wir dann... Ab Donnerstag, ich sag mal so nachmittags, bei einem ersten Getränk kurz vorm Aufbruch zusammenkommen.
1: Euch werden die Ohren
0: bluten davon.
1: Ihr werdet nichts anderes hören.
0: (lacht) Ja, außer noch vielleicht morgens der Sackabreißer von Wattenscheid.
1: Das kann sein, dass ich damit mal zum zum Morgenappell einläuten werde.
0: Ist Max eigentlich dabei? Nee, ne?
1: Max ist auch dabei, ja. Aber der, äh, der übernachtet nicht bei uns. Also brauchen wir kein
0: Hundi spielen morgen. Nein, dein Loch ist ja auch ein bisschen begrenzt von den Kapazitäten, muss man ja auch so festhalten. Ne? Das ist auch so ein Satz, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich mich mit dem in dem Podcast auseinandersetzen muss.
1: Okay. Ich hab's gerade ausgesprochen. Okay. Ja,
0: also naja.
1: das Loch, wo Kasi
0: schläft alt. Also. Ich weiß nicht, ob, ob man die Nummer jetzt noch retten kann. Nee, ich glaub nicht Lass mal mehr. lieber vielleicht einfach Deckel drauf machen. Lass mal einfach was ganz Verrücktes machen. Lass uns einfach sehr, sehr zeitig eine Folge zu Ende kriegen. Genau, wir bevor wollten... wieder ins Quatschen kommen.
1: Ja, richtig, wir wollten ein Quickie machen. Wir haben ein Quickie gemacht. Ja? also von daher freuen wir uns alle. Wir sind happy. Wir sehen uns hoffentlich im Deutsche Park am Donnerstag und am Samstag. Und wie gesagt, habt die Kollegen von Electronic Dance Art auf dem Schirm, wir packen auch noch mal die Veranstaltung links äh, in den äh, Download dann auf unserer Doubles of Old Seite. Nehmt die Tickets da mit, kauft sie vielleicht auch im Vorfeld, das hilft den Veranstaltern immer. Und wie gesagt, das wird eine runde runde Sache. Ja, Wetter, es wird ein bisschen kühler, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Von daher bin ich guter Dinge, dass uns hier ein Sensationswochenende bevorsteht. Und eine ne
0: Setlist-Änderung? Erwartest du eine Setlist-Änderung? Werden wir was er-
1: ganz Besonderes erleben? Ich vermute nicht. Also ich, ich gehe davon Ach. aus, Donnerstag Standard, also Speak to Me, Question of Lust und Waiting for the Night. Und dann äh, analog
0: zu Amsterdam 2, My Favorite Stranger, Home und Condemnation. So wird es wohl sein. Aber das besprechen wir dann in irgendeiner anderen Folge, wenn wir dann wahrscheinlich wieder so... Lass, lass uns am besten, wenn wir Berlin fertig haben. Dann machen wir so, so eine Frankfurt-Berlin-Folge. Was meinst du?
1: Ich glaube auch. ne? Ich äh, denke mal wir kommen jetzt am Mittwoch raus mit dem Podcast, dann wird es schwierig, noch was Neues zu machen und dann ja, müssen, müssen wir schauen, ob wir noch ein Berlin-Special vorher, aber ich glaube, es wird zeitlich dann echt eng. Ne? Also wahrscheinlich ja. machen wir vielleicht ein Review dann nach Berlin von Frankfurt und Berlin zusammen. Ja. Das, das
0: klingt vernünftig. Er, erstaunlich vernünftig für uns fast schon.
1: Ja, ja. die Schlachtzahl ist auch für uns anstrengend, liebe, liebe Podcast- Hörer und Hörerinnen. So.
0: so. Und das
1: ist doch ein guter ein guter Abschluss für heute, mein lieber Kasi. So nämlich. Tu mir einen Gefallen, Verpasst den Bus am Donnerstag, nicht? Ja. Ich fahre ja mit dem Zug. Achso,
0: ja, aber auch den kannst du verpennen. Ne? Das Gute ist ja, ich habe ja, ich hab ja okay. ein Deutschland-Ticket. Ich kann ja in jeden Zug einsteigen. Ja, Die aber... bringen mich nicht alle nach Frankfurt. Das ist natürlich ist ein Problem, ne? tatsächlich. Aber, aber einige halt schon. Ja, aber... Ich habe schon geguckt, auch irgendwie, ich habe sehr, sehr minimale Zeitfenster teilweise. Drei Minuten Umsteigezeit oder so in Siegen. Und dann fährt dann irgendwie die die nächste Gurke zwei Stunden später oder so. Oder ich ich eier so über, über Hanau, schöne Gegend auch. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und das geht los direkt Donnerstagmorgen mit, äh, ich hab's geschafft, ich ich bin geduscht, Zähne geputzt, gestriegelt. Im Grunde kann ich los. Einfach damit du mit einem guten Gefühl selber in den Tag starten kannst. Es ist ein Traum, ich freue mich. Kasi, mein Lieber, es war mir wieder ein Fest. Ebenso, ebenso. Dann. Und wir, wir hören und wir sehen uns. Wir sehen uns in wenigen Tagen wieder. Jo. Und dann so richtig, nicht nur so hier so virtuell. So richtig. So richtig in echt. So,
1: das ist der Schlusspunkt.
0: Mach's gut, ciao, mein, mein lieber. lieber. Ciao, ciao. Tschüss.